0: Здравствуйте, и снова в ваших наушниках Мария Азаренок. Рада вас приветствовать на своем авторском подкасте «Будь брендом». Сегодня у меня в гостях Вадим Курилов. Вадим владелец коммуникационного агентства 8.com, специалист по маркетинговым коммуникациям и бизнес-тренер. Вадим создал несколько тренингов, которые освещают тему правильной работы с голосом. Голос – основа эффективной бизнес-коммуникации оратор, драматург, режиссер и исполнитель, и «Сила презентации. Презентация силы». У Вадима более чем 20-летний опыт публичных выступлений, организации, подготовки и проведения презентации. Так что сегодня очень много вопросов от моих слушателей к тебе, Вадим. Привет!
1: Привет, 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 Маша. Спасибо большое за это приглашение.
0: Угу. Ну смотри, у тебя несколько направлений деятельности сегодня, да? Да,
1: совершенно верно
0: Когда тебя спрашивают Вот, предположим, нас с тобой представляют друг другу На бизнес какой-то, презентации (говорит) и так далее
1: Вот, Маш, ты знаешь э, С течением времени Мне все сложнее и сложнее Отвечать на этот вопрос
2: (говорит)
1: Э, Последнее время я вообще отвечаю Знаете, я танго танцую (говорит) (говорит) Если честно Потому что, конечно, я говорю, что Да, я владелец коммуникационного агентства Эйтком, мы занимаемся пиаром, рекламой в премиальном сегменте. И также у меня есть э, тренинговое отделение бизнеса. Это тренинг по коммуникациям, общения и, в первую очередь, голос, ораторское искусство, публичное выступления. Хотя последнее время я чаще говорю, что я тренер по голосу, ораторскому искусству, публичным выступлением. Uh-huh. А также у меня есть пиар-агентство, которое uh-huh. занимается премиальным сегментом.
0: Слушай, интересно. То есть у тебя акценты смещаются. А почему?
1: Да. А, ты знаешь, ну, наступил такой период в жизни, когда я понял, что мне снова надо что-то менять. Я в данном случае не менял так радикально, как в прошлый раз, потому что вообще-то я преподаватель английского языка. Хм. Я 10 лет проработал у Галины Китагородской в Центре интенсивного обучения. И вообще-то еще написал два учебника американского английского.
2: Вау, так.
1: Да, и только потом полностью изменил свою жизнь, не дописав, к сожалению, конечно, кандидатскую диссертацию, и пошел, в общем, на начальную позицию в пиар. И как-то сразу попал в пиар люксовой парфюмерии и косметики. Уже через некоторое время организовал свое агентство. Но, собственно говоря, это к тому, что сейчас тоже настал такой период, когда я понял, что мне хочется вернуться к преподаванию, но, наверное, не английского языка. И, собственно, я искал то, чем я мог бы заниматься. А поскольку... Ну, и, собственно говоря, это даже был социальный заказ. Потому что мои пиар-клиенты начали меня просить позаниматься голосом, у меня садится голос, когда я выступаю, выхожу на сцену, мог в горле, что делать. Но они же видят, что я бесконечно на сцене, я организую презентации, uh-huh. я провожу презентации, я помогаю делать презентации и так далее. Кто-то просил послушать. У меня будет там важное выступление, послушай меня, как я буду выступать, порепетируй сам. Uh-huh. Или там помоги мне выстроить мою презентацию как, собственно, документ пауэрпойнтовскую презентацию, чтобы все было логично. И, в общем-то, это способствовало тому, что я начал этим заниматься. И я понял, что вот это э, то, чем я хочу заниматься. Собственно, голосом я занимался еще в институте, когда учился. Это было uh-huh. очень много лет назад. Я еще тогда начинал заниматься голосом, и моим первым учителем по голосу и технике речи была диктор всесоюзного радио. Лора Еремина, хм. которая вела поэ- передачу «Поэтическая тетрадь на Всесоюзном радио».
0: Ого.
2: Вот, так что это вот.
0: То есть ты, получается, в некотором смысле сделал э, такой круг и вернулся к истокам, но на уже другом уровне.
1: Да, 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 в определенном смысле да. Я вернулся к истокам совершенно уже на другом уровне, уже совершенно другим опытом, потому что я работаю в китай там 10 лет обучения общению, на иностранном языке, и работа с группой, групповая динамика, вот эта вся история. Потом пиар, мероприятие, так сказать, и тоже общение совершенно другого характера.
0: Угу. А, ну, вот. ну вот смотри, а, вот я вообще изначально хотела предложить нам как раз три направления нашей беседы, потому что те вопросы, которые дали мои подписчики заранее тебе, когда я анонсировала, uh-huh. что у нас будет с тобой встреча, они как раз вот в эти направления и разделились. И uh-huh. первое, это как раз связано с ивент-маркетингом, с ивент-индустрией. Потому что сегодня, ну, в общем, я вижу такую тенденцию, что очень многие люди приходят в эту индустрию или идут в нее, знаешь, с такими розовыми очками, вау, да что такого там, сделать праздник, или там сделать презентацию, это так круто, все объединил, собрал, денег заработал и пошел, ну, как бы, эгегей. То есть коммуникации mm-hmm. ивент-агентства, они рождаются достаточно часто. Я не знаю, замечаешь mm-hmm. ты это или нет?
1: Ну да, конечно, конечно, конечно. Вот.
0: При этом такого, чтобы прям успеха и результативности да, добиваются не так уж и многие. А, скажи, пожалуйста, какими клиентами ты вообще, в принципе, работал в своем агентстве? Какие яркие проекты вы делали?
1: Ты понимаешь, что у меня все-таки действительно есть специфика. Это в первую очередь люксовая парфюмерия и косметика. Также это были некоторые фэшн-бренды, ювелирные проекты. И, что интересно, арт-проекты, связанные с современным искусством, ну, в основном с классическим искусством, с антиквариатом были такие истории. Но вот эта вот история с парфюмерией и косметикой, она, конечно, очень любопытная, очень интересная, потому что это всегда работа не только с одним брендом, но работа очень часто с несколькими брендами. То есть, если мы делаем презентацию ароматов Йоджи Имамоты, мы работаем, естественно, с фешеном Йоджи
2: Ямамото. Uh-huh.
1: Если мы делаем презентацию нового аромата Дербери, мы работаем с фешеном Дербери. Дюпон мы работаем с компанией, которая занимается аксессуарами Дюпон. То есть Давидов когда-то у нас был, и мы делали гольф-турниры Давидов, и это был и коньяк, и сигары Давидов, и ароматы Давидов. То есть это вот такая вот очень любопытная история.
0: То есть получается, начинаешь работать с одного направления этого бренда, да, и потом дополнительные уже берешь. Да, ты, то есть пошла ты по привлекаешь
1: партнеров, uh-huh. ты начинаешь работать с партнерами, у тебя естественно очень расширяются так сказать, твои горизонты, и то, что ты делаешь, это с какими брендами и людьми ты встречаешься, естественно. Хм,
0: так посмотри, вот я сейчас ставлю себя на место человека, который первый раз слышит о тебе, он слушает этот подкаст и слышит. У-у-у. Так, Вадим занимался 10 лет в школе Китайгородской, был преподавателем английского языка, сделал учебники. Потом пошел в индустрию и он слышит бренды, известные на весь мир, которые, оказывается, являются твоими клиентами. Как?
1: Я начал работать просто на начальной позиции pr менеджера в компании. Я занимался люксовыми парфюмерно-косметическими марками. И постепенно за три года я познакомился практически со всей глянцевой прессой. И с очень многими клиентами, с очень многими брендами. Получается как раз, что если ты ну, так сказать, подходишь к процессу, и, например, работая как раз с ароматами Анна Суи, ты привлекаешь Fashion Анно Суи и саму прекрасную дизайнера из Нью-Йорка, фантастическую Анну Суи, то, естественно, люди, с которыми ты знакомишься, их становится больше и больше. Uh-huh. И, собственно говоря, сила нетворкинга. И тогда мы даже еще не знали слова нетворкинг. Да, да, Не было. Мы просто общались с партнерами. Но самое главное все-таки в общении, в том же самом нетворкинге, это когда ты общаешься с людьми. Но это, кстати, вот из принципов китайгородской, метода китайгородская, когда это общение не на уровне значения, а на уровне смыслов. <связать> Когда ты общаешься не поверхностно, а когда ты общаешься все-таки на уровне смысла с каждым человеком, с которым ты общаешься. Это очень важно.
0: То есть получается, что благодаря вот этому опыту у тебя получалось вот эти, можно сказать, знакомства и интерес к тебе, ну, который начал, вот ты делаешь первый проект, сразу да. кто такой Вадим, и ты смог трансформировать да. этот интерес уже в общении на уровне смыслов, в более глубокое взаимодействие, и да. люди пошли к тебе доверяя.
1: Да, совершенно верно. И через три года я не открывал агентство вот так. Вот сейчас я придумал. Ну-ка, позанимаюсь-ка я ивент-индустрией. Uh-huh. Так, ну-ка, сейчас открою-ка я агентство, сделаю себе сайт, заведу себе соцсети, и потом <с начну <с думать о том, а какие клиенты ко мне придут. Такое случается, к сожалению.
0: Ну, вот я тебе хочу сказать, что многие люди так и решают. Ну, то, вот, то есть они так вот, и приходят. Ты понимаешь?
1: Вот ты понимаешь, на самом деле... Но у меня тоже были клиенты, которые просто хотели работать со мной. И, ну, просто так совпало, что мой французский шеф уезжал из страны, ушел из компании, в общем, мы ушли вместе, и в результате там, долгих каких-то историй в течение года я все-таки открыл свое агентство в 2005 году.
2: Uh-huh.
1: Вот. Потому что уже были люди, которые конкретно хотели работать со мной. Потому что они меня знали, была ситуация, было понятно, что происходит у нас в компании, ну, что я ухожу, и люди просто уже приходили ко мне. И вот. мне нужно было просто формально зарегистрировать компанию и уже сказать, совершенно нормально работать.
0: Угу. Вот смотри, на самом деле я про персональный бренд хотела поговорить с тобой в конце. Но то, угу. что ты сейчас мне рассказываешь, это уже иллюстрация того, как работает персональный бренд. Ты Конечно. согласен с этим?
1: Безусловно. Конечно.
0: При том, что, если я правильно поняла, ты был наемным сотрудником, но благодаря твоим определенным личностным качествам, нетворкингу, э, то есть ты создал сеть связей людей, которые знали тебя в определенном качестве, и доверяя тебе, они просто пошли к тебе.
1: Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Это именно так и произошло вот буквально за три года.
2: Слушай, супер. Ну, потому что я сначала
1: был там менеджером по рекламе и потом я стал руководителем отдела рекламы и в этой компании, И, вот.
0: Это, кстати, дорогие слушатели, это, кстати, ответ на вопрос. Надо ли строить персональный бренд, если ты работаешь где-то? Потому что очень часто случается, что компании меняются, закрываются, уходят, приходят, но вы как специалист, как эксперт, люди, клиенты часто идут за вами. Вадим, прекрасный пример. Я, он как, как раз подтверждает это правило.
1: Круто. Между прочим, это действительно очень важно, потому что не только владельцу собственного бизнеса нужно быть персональным брендом. Если ты работаешь наемным сотрудником, ты все равно должен быть персональным брендом, и тебя будут перекупать, за тебя будут бороться, тебя будут хотеть, тебя будет хотеть собственное руководство, понимаете? потому что на тебя действительно идут клиенты. И к тебе идут клиенты, и ты приносишь таким образом доход компании. Да, а в итоге, компания. может быть, ты откроешь собственный
0: бизнес. Знаешь, иногда бывает же ситуация, что потом предлагают долю особенно выдающимся бренда внутри mm-hmm. компании. Да,
2: да, что конечно. все это так и
0: работает. Конечно. Так, отлично. Ну, то есть пошла каскадная реакция. Началось с того, что ты работал в найме, работал с брендами, ушел, с ними начал уже плотнее взаимодействовать. Да. И а в итоге через одно, одно мероприятие, другое третье, и в итоге у тебя полный пакет, ну, в хорошем смысле, клиентов. Да?
2: Хорошая да, портфолио и так далее. Совершенно верно. А, совершенно. Да,
0: потому что вот в инвент-индустрии это важный тоже вопрос, да, как найти клиента, как получить контракт. Ну, в общем, цепочку мы поняли.
1: Тут вопрос такой, что надо где-то себя уже зарекомендовать. Может быть, это и неплохой путь, если вы начинаете с наемного работника или в агентстве, или на стороне клиента, и тогда это... Вы уже зарабатываете свою свою репутацию. На самом деле, действительно, может, ну, я-то уверен, что не имеет смысла с полного нуля открывать ивент-агентство. Ивент-агентство нужно открывать тогда, когда у тебя есть уже определенная репутация, и лучше, если эта репутация все-таки в какой-то сфере профессиональной. То есть, пожалуйста, ты можешь и свадьбы организовывать, Но ты можешь сначала организовать свадьбу своих друзей, просто им помочь, может быть, за какие-то небольшие деньги или вообще бесплатно. Потом уже тебя начнут рекомендовать и те гости, которые были на этой свадьбе. Я свадьбу, правда, никогда не организовывал в жизни, но у меня есть друзья, которые организуют свадьбы. И очень крутые, и серьезные свадьбы. В любой сфере, мне кажется, стоит сначала себя каким-то образом проявить.
0: Техника, про которую ты говоришь, в маркетинге называется «техника пилоты». Когда ты Ну, приходишь в сферу, и для того, чтобы получить какие-то первые отзывы, ты делаешь какие-то кейсы бесплатно за то, что они дают как раз-таки отзывы какие-то. Окей, тогда переходим к непосредственно твоим образовательным программам. У тебя сейчас три тренинга, название которых я говорила в начале – Начало, первый тренинг, я так понимаю, что это был «Голос и основа эффективной бизнес-коммуникации».
1: Ну, на самом деле сейчас э, у меня есть блок из двух тренингов «Голос» и второй – это «Голос техника речи».
2: Uh-huh.
1: И э, ораторские тренинги – это, собственно, три тренинга, э, которые я называю «Оратор-драматург», «Оратор-режиссер» «Оратор-исполнитель». Ну, просто оратор-исполнитель называю последним, просто чтобы было понятно, что имеется в виду. Но всегда вот этот тренинг оратор-исполнитель, он идет первым, потому что это про то, как. Как исполнить, как выйти на сцену, как выйти к аудитории, как не бояться э, выхода к аудитории, как избавиться от этого страха э, пресловутого.
2: Uh-huh. Это мой
1: любимый страх – это, значит, страх забыть текст. Это когда я себе написал полностью текст, выучил его наизусть, и страшно боюсь, что я его забуду. Вот Вот как с этим бороться? То есть это именно про работу оратора. Ты оратор, ты оратор-актер, оратор-исполнитель своей ну, в определенной степени роли, которую ты сейчас играешь. А дальше идет уже драматургия, оратор-драматург, когда ты эм, свою, так сказать, драматургию выступления выстраиваешь, и структуру, и содержание. Так вот, отличие э, этого тренинга в том, что я подхожу к структуре и содержанию с драматургической точки зрения, и мы говорим не просто о, о там, вступлении, основная часть заключения. Конечно, они везде есть в любом выступлении, но мы говорим о экспозиции, завязке, кульминации и развязке, как в любом сюжете, как в любом драматургическом произведении. У нас есть экспозиция, введения в ситуацию, потом завязка сюжета, потом кульминация. Так вот, между завязкой и кульминацией – это и есть основная часть. И между завязкой и кульминацией происходят события. И они происходят на протяжении всей вашей презентации. Вот если, когда вы готовите вашу презентацию или вы готовите какое-то ваше выступление, вы мыслите событиями, вы мыслите действием, что происходит с вами, с вашей аудиторией, с темой вашего выступления, с продуктом, о котором вы рассказываете, то тогда совершенно по-другому выстраивается э, вся презентация. Вот в этом вот такой немножко драматургический, театральный подход к работе с презентацией. Угу. Вот. Дальше идет третья история – это режиссер Это уже такой адванс-продвинутый уровень, когда мы говорим о э, риторических приемах речи, о стилистических приемах, о приемах усиления высказывания, аргументации и так далее.
2: Угу.
1: Вот, вот о том, как письменный текст сделать устным и присвоить его, сделать его своим. Но это уже такой вот более продвинутый.
0: Я тебя слушаю, я понимаю, что мне нужны все этапы. Мне интересны все этапы. Ты когда сказал про тему, что страх, я думал, какой же страх? Там, вот, ты говоришь, самый твой любимый. Реально, не забыть текст. Как часто бывает, ты готовишься, все расписал по пунктикам, и вот ты выходишь в этот космос там, на 3000 человек и такой: о, если я забуду вот этот пример ага, или этот анекдот.
2: Да, да,
1: да, да, да. Понимаешь, еще, еще ну раньше ты сейчас раньше мы еще с листочками, значит все, потом значит модные карточки, а потом значит, сейчас все с айпадами выходят. И у всех людей, значит, основной страх нажать не на ту кнопочку на айпаде и весь твой текст пропадает.
0: Да, я видела такие примеры.
1: Вот это, это катастрофа совершенно. Но мы готовимся к выступлению, особенно когда я индивидуально кого-то готовлю к выступлению, мы просто ров- ровно с обратного конца начинаем готовиться к выступлению, даже не с тезисов. Угу.
0: Что... Но, то, то есть, грубо говоря, результаты работы с тобой – это если я выхожу без айпада.
1: Да, абсолютно. Да, то есть это задача да, – выйти
0: да, без айпада и прожить да, вот своё да, выступление. И про...
1: вот. вот ты сказала сейчас совершенно гениальную фразу – «прожить». «Прожить».
0: Вадим, долгие годы тренировок.
1: Вот. Значит, вот, где-то, прожить, был, просто... где-то
0: Вадим был раньше, <с-> чтобы... <с-> вот куда...
1: прожить, потому что это отрезок жизнедеятельности. Uh-huh. Мы рассматриваем наше выступление как отрезок жизнедеятельности. И вообще нам близок деятельностный подход. Вот.
0: Uh-huh. Отлично. Китаем
1: товарища Выгодского, а также отца и сына Леонтьева.
0: Так, хорошо. А, давай вернемся чуть-чуть в прошлое все-таки, а, значит, идея с голосом родилась опять же из того, что к тебе начали поступать запросы, если я правильно услышала
1: Да, да, совершенно верно Вот понимаешь, тут сошлось, все сошлось Мне хотелось возвращаться к преподаванию Я понимал, что я не хочу преподавать английский в аудитории И пошли, со, пошел соцзаказ. соцзаказ вот ты посылаешь запрос во Вселенную, и Вселенная тебе дает ответ Но это правда вот
0: угу. правда. Ну, а э, почему ты не остановился на индивидуальных консультациях? Зачем ты создал именно как тренинг, как группу? Эм,
1: ну, все-таки я привык работать с группой. Я привык работать с группой э, и в свое время я абсолютно был уверен, что иностранному языку эффективнее учить в группе. И Если ты занимаешься голосом, есть очень большие плюсы в работе в группе. Потому что, когда ты уже начинаешь звучать, и когда ты звучишь, и у тебя в группе 10 человек, или, например, 20 человек, или, например, у меня там было 200 человек на тренинге по голосу, и когда весь этот зал зазвучал грудным резонатором, так там, знаете, стекла зазвенели. И это очень круто, потому что ну, на самом деле есть такой эффект, что даже если у тебя что-то не получается, то голосовые складки человека имеют особенность подстраиваться к общему хору. Вот почему очень важно звучать вместе, совместное резонансное звучание.
0: То есть, получается, группа как бы подтягивает тех, кто отстает. Да,
1: да, да, uh-huh. да, 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 И, ну, естественно, когда мы занимаемся ораторским искусством, Там понятно, что можно заниматься и в группе индивидуально, особенно если это какие-то топ-руководители, то, конечно, лучше, чтобы не было группы, состоящей из их подчиненных, и его одного, а уже с ним позаниматься отдельно. Но голосом совместно могут заниматься любые руководители любого уровня. Это очень забавно, и смешно, и весело, и народ расслабляется, и получает хорошие эмоции.
0: Угу. Слушай, ну, а вот э, ты начал набирать первую группу. Э, угу. Как-то я слышала, что ты в основном работаешь через Facebook, да? То есть э, первая группа по рекомендациям набралась или ты все-таки использовал уже какую-то там рекламу, объявлению?
1: Ну, на самом деле я начал, конечно же, с бесплатных тренингов. И начал я, да, действительно, со своего Фейсбука. И, ну, поскольку у меня есть еще, так сказать, связи тесные, практически семейные с проектом Seasons, это журнал Seasons, фестивали, школа Seasons, то uh-huh. первые тренинги мы сделали вместе со школой Seasons, и соответственно это была аудитория школы Seasons, аудитория Seasons плюс аудитория меня моего Фейсбука. и это были первые бесплатные тренинги небольшие Такие презентационные, уже на этих тренингах люди получали нормальные инструменты для дальнейшего развития, для дальнейшей работы с дыханием, с голосом и так далее. Ну и дальше было сарафанное радио.
0: Угу. Наша любимая сарафанное
1: наше радио. Наша любимая, наши любимое сарафанное радио.
0: Слушай, я тут почитала отзывы на Фейсбуке, у тебя на странице. Угу. А, да, и люди пишут, что вроде не первый год разговариваешь, а вот приходишь к мастеру и вообще по-другому звучишь. у людей э, (свят) именно вот красота голоса просыпается, какие-то различные тональности, тембр. Я так предполагаю, что многие люди даже вообще не задумываются о таких вещах, они думают о том, как, собственно говоря, сказать что-то, вот как донести. Вот
1: Вот, Маш, ты знаешь, это действительно так. Это действительно так. И вроде, с одной стороны, люди осознают, что голос важен, а с другой стороны, очень часто мне говорили, да какой голос? Там все сейлзы прошли тренинги по там, техникам продаж. Uh-huh. Больше ничего нам не надо. Понимаешь? Или там, нет, у нас весь маркетинг прошел э, тренинг «Эффективные переговоры».
2: Uh-huh.
1: Нет, я совершенно не против тренинга «Эффективные переговоры» или «Техники продаж». Они безумно важны. Ну, это действительно факт. Если ты начинаешь там, делать свои продажи или там вести переговоры, или там интервью давать, каким-нибудь там слабым, зажатым, неуверенным голосом, то впечатление сразу совершенно другое. А почему, кстати говоря? Вот тут очень просто на самом деле все. Потому что смысл того, что ты говоришь, вот ты прекрасно знаешь свой предмет, ты начинаешь выступать. Чисто физиологически, смысл того, о чем ты говоришь, куда у нас уходит. В кору головного мозга, височные доли, центры анализа речи, понятно. А куда уходит голос, тембральная окраска? А она сразу уходит в подсознание. И вот тут-то и происходит такой парадокс. Ты вошел на переговоры и первую свою фразу сказал тем самым слабым, зажатым, маленьким, неуверенным голосом. И что произошло? В подсознание твоему собеседнику тут же прокралось идея слабости, зажатости, неуверенности по поводу тебя. И потом ты будешь делать свою презентацию, будешь рассказывать про твои роскошные идеи, про твое фантастическое предложение, которое немедленно надо купить. И человек даже будет осознавать мозгами, что вообще круто, хорошие вещи рассказывает человек. Но почему-то твой собеседник не будет тебе доверять. А он тебе не будет доверять, потому что в подсознании к нему, в самой первой твоей фразе, уже вот эта вся история вошла. Уже вошла история слабости, зажатости неуверенности.
0: Слушай, ну, да, это отличный пример.
1: Вот ты понимаешь, и это к вопросу про личный бренд. Ты с первой своей фразы даешь заявку на свой личный бренд. Вот я – это бренд, и вот вот я как звучу.
0: Хорошо, я уже заинтригована. А вот сколько нужно времени для того, чтобы этот природный голос в себе открыть? ты...
1: Ну, для того, чтобы открыть, в общем-то, бывает, хватает и трехчасового тренинга.
2: Uh-huh. Ну,
1: обычно обычный мой стандартный тренинг – это однодневный либо двухдневный. Но дальше, конечно же, ты открыть-то это в себе откроешь. Понятно, что у тебя автоматизированный навык не сформируется за один день и за два дня. 30-40 дней упражнений для того, чтобы те вещи, которые ты для себя открыл даже на маленьком трехчасовом тренинге, чтобы они у тебя вошли в твое тело. Угу. И чтобы они автоматизировали, чтобы это стало автоматизированным навыком.
0: То есть работаешь через тело, получается, да?
1: Безусловно, безусловно, потому что все идет через тело. Угу. Абсолютно. Вот, вот этот body-mind connection, у тебя идет тело, эмоции, мысли. Тело, эмоции, мысли, мысли, эмоции, тело, эмоции, мысли, тело. И вот так вот все движется.
0: Очень близко мне то, что ты сейчас рассказываешь. Вот на самом деле, ведь тренингов ораторского искусства ну, достаточно много, да? Ну да, И я думаю, да. что основная часть сводится все-таки к каким-то, эм, ну назовем это так, может вам поверхностные вещи. Про то, как сказать что-то, да, как там скомпозицировать. Вот
1: да? Ты знаешь, я это называю, Маш, ты права, я это называю три притопа, два прихлопа. Понимаешь? Учат техникам. То есть я абсолютно не против техник. Техники – это прекрасно. Но когда у тебя за техниками не стоит какая-то философия, методология и, там не знаю, подход, то, к сожалению, это не работает.
0: Но с другой стороны, смотри, то, что вот сейчас ты мне объяснил, мне стало понятно. У меня был вопрос, в чем фишка твоего подхода. Я сейчас уже поняла. Вот на таком простом примере. Зная как раз-таки про то, что вообще 99% продаж, они осуществляются именно на подсознательном уровне. Да? Да, я я тебя услышала, но э, ведь это же для того, чтобы это донести, это надо объяснить людям.
1: Конечно, безусловно. Дальше, естественно, включаются и ораторские навыки, презентационные, навыки переговорщика и техники продаж. Естественно, все это включается, все это необходимо, безусловно. И такая основная мысль в том, что все-таки история с голосом – это базовая история. Угу. Это то, с чего я рекомендую начинать. И то, к чему я рекомендую регулярно возвращаться. Потому что, ну, забывается, если ты там этим не занимаешься и не уделяешь этому внимания, то, ну, любой навык уходит. Угу. Поэтому вот, вот, конечно, потом будут и техники продаж, и ораторские и все дела – естественно.
0: Угу. Так, хорошо. А вообще, в принципе, вот в общей массе возьмем, э, с какими запросами приходят люди? Звучит ли в запросе э, ну, персональный бренд?
1: Знаешь, э, люди приходят с разными запросами. На самом деле, в последнее время все чаще и чаще. То есть, я не знаю, может быть, это я там долгое время занимался тем, что я создавал потребность, чтобы потом ее удовлетворять. Угу. Вот. Но, похоже, потребность я уже создал. И, в общем, в основной своей массе все, так сказать, вот люди, которые каким-то образом связаны с общением, они понимают, что голос – это важно. И сейчас, вот, кстати, все больше и больше людей приходят именно с запросом, не просто, что мне нужно выступать, а что мне нужно каким-то образом проявлять себя, чтобы меня узнавали, чтобы меня знали, чтобы меня правильно понимали. Потому что человек ко мне приходит и говорит, ты знаешь, я же же умный, я же много знаю, но я прихожу, и у меня вот такой высокий песклявый голос, и меня никто не воспринимает серьезно. Понимаешь? Я говорю, да не вопрос, сейчас позанимаемся, посмотрим, откроем твои низы. То есть это не значит, что человек с высоким голосом будет потом говорить как бас. Человек с высоким голосом найдет свои низы. Точно так же, как ко мне приходит человек, который говорит, я руководитель, а у него красивейший тембр голоса. Вот мне говорят иногда, зачем он вообще к тебе пришел, у него такой роскошный тембр голоса. Вот Приходит ко мне человек с таким чарующим тембром голоса. Но дело в том, что этот человек говорит вот так вот все время своим чарующим тембром голоса, вот так вот вообще не повышая его. И, в принципе, этот человек вот так вот говорит примерно через две минуты все засыпают.
0: Uh-huh, да, я уже поняла. Я не знаю, пере- передаст ли в эту запись то, как ты взаимодействуешь но, со своим голосом, как ты им управляешь.
1: Меня, я, а на самом деле человек ко мне еще приходит с каким запросом? он ко мне приходит? Я, говорит, начальник, ну там окей, там, среднего звена, начальник отдела и меня не слышат. Я говорю, ну в каком смысле не слышат? Да, говорит, физически. Физически, говорит, не слышат. А от этого не слышат. И, так сказать, уже в переносном значении этого слова народ не понимает вообще, что я говорю.
2: Uh-huh. Вот.
1: И мы начинаем заниматься тем, что вот этому роскошному, низкому, красивому, но глухому темру голоса Мы добавляем звонкости и полетности. А звонкости и полетности ты можешь добавить, если ты проработаешь верхние регистры.
0: Понятно. Получается, у человека раскрывается все, как бы, все в доступе. И низы, и верхи. И он может уже в зависимости от ситуации брать их для себя.
1: Брать их то или иное. И вот это и есть личный бренд. Вот приходит начальник, вот у него, вот его не слышат. Ну, какой ли? Он говорит, ну вот я я же должен представлять себя. Да? нечто серьезное, или человек, который там со стартапом с каким-то, я прихожу, а он говорит, меня ни один инвестор серьезно не воспринимает, потому что я чего-то там шепчу и и пищу, а я должен быть, а у меня, я ж такой умный, а правда человек умный, правда у человека совершенно роскошные идеи и потрясающие совершенно идеи для стартапа, которые просто требуют инвестиций. Можно позаниматься, можно раскрыть тот самый голос, И действительно, вот ты совершенно права, когда говоришь, что действительно человек иногда открывает голос, который ему вообще не знаком. И мне вдруг человек говорит, ой, а что-то я заговорил не своим голосом. А я говорю, вы знаете, а это как раз вы заговорили своим голосом. Вот что интересно. Вы просто с ним не были знакомы. (свят)
0: Знаешь, (свят) меня (свят) очень вдохновляют (свят) истории, (свят) когда человек приходит решить какую-то свою, там, не знаю, к эксперту, решить какую-то бизнес-задачу, да? а потом в процессе он начинает раскрывать себя. Да, то есть не просто бизнес-задачу да, решает, а вообще да, добавляет красок да. вообще в свою жизнь, становится да. более настоящим. Это, конечно, очень круто.
1: И вот, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что на самом деле вот так ведь тоже люди приходят. Ну, потому что у меня же везде заявлено ораторское искусство, публичное выступление. Ну, мне кажется, человек приходит и говорит, вот, вот у меня там проблемы с выходом на сцену. Слишком за- захлестывает этот самый адреналин. Не могу с ним справиться. Вот. Мы начинаем заниматься этим, этими самыми страхами, этой всей историей. А в итоге мы все-таки, я говорю, а все-таки давайте-ка голосом позанимаемся. И в итоге мы к этому приходим. Человек приходит с какой-то там, я не знаю, бизнес-задачей, с тем, что ему нужно сделать какую-то презентацию инвесторам, просто выстроить эту презентацию для инвесторов. Мы начинаем заниматься этой презентацией, и я понимаю, что у него абсолютно зажатые плечи,
2: uh-huh.
1: что у него вообще постоянно напряжен пардон, тазовый пояс
2: uh-huh.
1: и напряжение в коленях. Я говорю, как вот в таком состоянии вы будете делать презентацию инвестору. И это, собственно, то, с чего мы начинаем заниматься, когда мы занимаемся голосом. Мы начинаем заниматься тем, что мы отпускаем лишнее мышечное напряжение. Я даже не стараюсь не использовать термин расслабление, потому что это не расслабление, у нас тело в тонусе. Мы должны отпустить, и даже по-английски это let, let go, release tension, по-английски, release tension, let go of tension. Мы отпускаем лишнее напряжение, которое нам не нужно.
0: Ты, я сейчас слышу тебя я понимаю, что это все-таки офлайн работа, да, то есть это ты лично смотришь, диагностируешь. Насколько все uh-huh. эти методики uh-huh. в онлайне применимы? Потому что я же идет в онлайн обучение.
1: Ты знаешь, они применимы в онлайне но в онлайне они применимы в сочетании с вебинарами либо в сочетании со скайп-сессиями. У меня есть ученики онлайн, с которыми я занимаюсь по скайпу. Я сначала ужасно этого пугался, думал, ну как же так, как же так. Ничего. Я начал с одной своей приятельницы из Екатеринбурга, ну и дошел до человека, который живет в Лондоне постоянно. Ну и да, иногда такое случается, и когда, предположим, у человека есть определенные задания, какие-то упражнения описанные, и человек делает, выполняет эти задания, потом мы их проверяем во время скайп-сессии. Это как раз совершенно все возможно.
0: Угу. Так, а я хотела тебя еще попросить тебя рассказать про твоего наставника, да? Кристин Линклейтер, я сейчас имею в виду. Да, да, да. А расскажи, вот почему именно к ней ты поехал учиться? Кто это вообще для слушателей?
1: Ты знаешь, ну, действительно, Кристин не столь известна у нас в стране широкой публике. Она известна театральной, конечно же, общественности. Она два раза была в России. По-моему, это был, типа, 89-91 год. И все. И с тех пор у нее остались ученики, которые у нее учились тогда, которые, которые тогда к ней ездили в Америку, у нее учились. Вот, и до сих пор они работают, и до сих пор мы с некоторыми из них дружим. На самом деле, совершенно фантастическое совпадение. Я не знал об этом до недавнего времени. Но двое из преподавателей, с которыми мы работали, вот еще когда я был преподавателем в школе Китайгородской, а там сама Галина Сана Китайгородская для преподавателей пригласила учителя по голосу и технике речи, чтобы преподаватель из Гитиса по технике речи по сцен Речи позанимался с учителями английского языка в uh-huh. Китай И мы занимались. И мы до сих пор дружим: это чудесная, прекрасная Вера Петровна Камышникова, которая сейчас в кафедре сцен речи Гитиса. Вот. Позже меня судьба свела с фантастическим тоже преподавателем Виктором Мархасевым, который Виктор Владимирович Мархасев, профессор, сейчас профессор школы студии МХАТ. И только сейчас, вот год назад, я узнал, что и Вера Камышникова, и Виктор Мархасёв в начале 90-х учились у Кристины Линклейтера. Вот это фантастическое. Двое моих преподавателей из театральной среды тоже были учениками Кристины Линклейтера. Про Кристину. Мне ее метод как раз близок тем, что мы не берем просто какие-то приемы и не начинаем на первом занятии заниматься скороговорками, а все-таки мы идем от основ. Мы идем от мышечного напряжения, мы идем от тела, от освобождения от лишних мышечных зажимов, потом занимаемся рациональным речевым дыханием или, как Кристина говорит, экономичным речевым дыханием. Мы не говорим о том, что что что-то правильно или неправильно. Для определенных целей есть своя дыхательная техника, для любой цели. Вот, не знаю, у пловцов своя, у оперных у певцов своя. Если вы разговариваете, у вас своя дыхательная техника. И только после того, как мы вот это, это проработали, после того, как только мы тело проработали, мы начинаем звучать. Вот эта вот история связи тела-эмоций-мысли, мысли-эмоций-тела, лежащие в основе метода Кристин Линклейтер "Освобождение природного голоса, мне очень близко, и мне это нравится, и это, в общем, то, что я понимаю, то, что я пропустил через себя. А метод ее действительно называется freeing the natural voice, освобождение природного голоса, или высвобождение природного голоса, запатентованный метод Кристины Клейтер. Она сама, на самом деле, такая звезда в Америке, она обучила половину Голливуда. Ее ученики Билл Мюррей, Сигурни Вивер, Дональд Сазерленд, Ким Кэтрол, кстати говоря, который сам секса в большом городе. Ее большие друзья там, Труди Сталлер, жена Стинга и продюсер Гая Ричи. Она, собственно говоря, открыла Гая Ричи и сделала карты Деньги два ствола как продюсер. Она подруга и ученица Кристин Клейтер. Великий, прекраснейший Эллен Рикман, к сожалению, уже не с нами. Он тоже был другом Кристин Клейтер. Она обучила половину Голливуда. В Америке 90% театральных школ работают по голосу и речи, собственно, по ее методу. Она долгое время жила в Нью-Йорке и в Америке. Я ездил в ее Нью-Йоркский центр, но не она там преподавала, а только ее топ-преподаватели. До нее там невозможно было добраться, она была там в статусе Бога. И в какой-то момент она решила бросить Колумбийский университет, бросить Нью-Йорк и уехать к себе на родину в Шотландию, где она родилась и прожила до 12 лет. И она уезжает в Шотландию. И в Шотландии на малюсеньком островочке на севере Шотландии Оркни, она открывает свой голосовой центр. И теперь весь мир едет к ней на этот маленький островок. Хм. Я, например, вот в октябре, я был у нее в сентябре и в октябре на двух тренингах подряд в этом году в Шотландии. Так вот в октябре я очень счастлив, что я смог забронировать апрель и июнь этого года. И уже мест почти не было.
0: То есть понятно. В общем, вообще записываются люди за полгода, за год.
1: За полгода минимум, да. За полгода точно.
0: А ты крыл ее для себя именно тогда, когда ты уже понял, что ты будешь связан с голосом, или все-таки раньше?
1: А, знаешь, я вообще забыл про нее. Я про нее, конечно, в начале 90-х слышал. А, про то, что она приезжала в Москву, но потом я совершенно про нее забыл, и мне про нее напомнили. Мне про нее напомнил тоже моя очень добрая приятельница Галина Вельская, режиссеры, кстати говоря, рекламные режиссеры, режиссер. И режиссер очень крупных мероприятий, вот она мне напомнила про Кристин Линклейтер и я вдруг вспомнил, что да, действительно, я про нее когда-то слышал. Сто лет тому назад, и я стал про нее выяснять, понял, что это то, что мне нравится, и поехал первый раз в ее центр в Нью-Йорке.
0: Но ты это сделал именно для того, чтобы наполнить свою программу? То есть это был такой твой шаг для твоей экспертности?
1: Да, это было осознанно, потому что, ну, поскольку к тому моменту были уже соцзаказы, уже люди хотели, чтобы я это делал, и я хотел это делать. Но я понимал, что я ничего не помню. что, Ну, окей, я, конечно, что-то помню, но методически, чтобы понимать структуру, от чего я ухожу, к чему я прихожу, систему упражнений и так далее, мне, конечно, нужно было все это вспомнить. И я понял, что именно метод Кристин клейтер это то, что мне ближе всего. Угу. И я понял, что я хочу изучать этот метод и работать по этому методу.
0: Хм, так, а теперь давай тут раскроем этот момент. То есть ты понял, что ты хочешь идти в направлении голоса. Есть запрос, опять да. же, да? да? И давай я предположу, обучение у Кристин линк совершенно точно не самое доступное обучение с точки зрения финансов. То есть ты летишь в Америку, Ну, там Ну, это наверняка как-то очень очень прилично, наверное, стоит. Ты был уверен в том, что это получится, и ты решил инвестировать в то, чтобы стать экспертом и дать людям качественный продукт. То есть такая цепочка была, да?
1: Да, совершенно верно, цепочка была именно такая. Но все-таки я это делал не с полного нуля, а все-таки у меня уже были запросы на это. И я понимал, что людям это интересно, что люди это хотят и я понимал, что люди понимают, что такое голос Вадима Курилова. И самое интересное, что вот к вопросу о личном бренде, да? уже после того, как я съездил к Кристин, после того, как я почитал ее книгу, кстати, издательство в русском языке, в русском варианте есть перевод ее книги, но это перевод, сделанный в 93 году, варианта 76 года. Угу. Последнее издание ее книги это 2006 год. Я понял, что я могу провести небольшой мастер-класс, потому что я понимаю, как она строит свое обучение, я понимаю эти упражнения. Мы стали думать про название. Я стал думать, знаете, ну как, ну как бизнес, знаете, такие традиционные, там, тайная власть голоса или что-нибудь там, секреты там голоса или «Голос», там, не знаю, «Успех вашего бизнеса». Mm-hmm. Ну, вот, вот такие вот. А потом моя жена, которая, собственно, главный редактор Сизнса, руководитель, э, э, директор бизнес Project, она мне сказала, нет, слушай, говорит, знаешь, это вообще не для нашей аудитории, это полная фигня, у нас в Сизнс это никто не воспримет. В общем, пишем, короче, «Голос». Mm-hmm. Я говорю, ну, окей, давай. И получилось так, тренинг «Голос» Вадима Курилова. И все, конечно же, пошли на голос Вадима Курилова, потому что моя аудитория и мои друзья понимали, что такое голос Вадима Курилова и как звучит голос Вадима Курилова. Потому что к тому моменту я уже вел свои мероприятия, я уже сколько-то лет был как владельцем Ну, пиар-агентства, то есть это уже было понятно я, конечно, начинал со своих людей, которые понимали, что это такое.
0: Uh-huh. Слушай, тоже, э, я для слушателей сейчас акцентирую внимание. Некоторые люди боятся строить бренд, э, и одно из возражений, э, ну, вот я построю бренд в этой отрасли, а я потом захочу заняться чем-то другим, и себя в чем-то новом, да, и как оно uh-huh. вообще. А ведь uh-huh. на самом-то деле именно личный бренд, это когда вы можете выбирать, куда потом идти, потому что он на той и личный, что он всегда с вами. То есть э, твое, люди пошли к тебе, Потому что они да. уже знали тебя как бренда да. в индустрии да. и ты плавно да. создал для себя новое пространство.
1: Да. Совершенно верно, угу. совершенно верно. И интересно, что при переходе от преподавания английского языка к пиару, конечно, в меньшей степени, потому что тут миры значительно меньше пересекаются, но тем не менее я, в общем, был определенным брендом в преподавании иностранных языков. Я уже был ну, соавтором двух учебников американского и английского, э, и меня уже знали, как уже люди шли ко мне
2: учиться.
0: Слушай, а как вот это вот состояние? Ты автор учебников, 10 лет в этой отрасли, ты такой идешь на подмастерье, можно сказать, в «Ивент-индустрию». Не спросили люди, которые тебя нанимали из серии «Вадим, а вы ничего тут не попутали?» А, да нет, как-то я убедил своего
1: французского шефа, что я хочу этим заниматься, что мне это интересно, что в этом я вижу развитие собственных возможностей, собственных способностей, что вот в этом будет развитие меня. Ну, я в какой-то момент понял, что академическая карьера – это не моя, хотя она была прямо вот передо мной выстроена в МГУ, ну, реально. И я понял, что здесь мое развитие. Я смогу общаться, я смогу применить свои навыки общения, которые у меня были за 10 лет работы в школе Китайгородской, я смогу их применить в другой сфере и совершенно расширить свои горизонты. Ну, пардон за банальность, но действительно расширить горизонты.
0: Да не банальность совсем это. Это ну, вот так. Да, это, слушай, такая у тебя карьера, плавный переход. Так, а еще хочу вернуться к наставнику.
2: Да, ты есть,
0: сегодня, да. да, ты сегодня mm-hmm. уже, сколько у тебя, много сотен твоих учеников. Ну
1: да, ты... да, довольно много, mm-hmm.
0: конечно. И ты уже в этом мастер. У тебя уже и масса там, отзывов, и результатов, и консультаций, mm-hmm. всего. Mm-hmm. Но ты все равно каждые полгода, если я правильно тебя услышала, ездишь к ним, ну, да. повышать квалификацию.
1: Да еще и по два раза в полгода.
0: Да-да, еще и по два раза в полгода. Казалось бы, ну вот если ты уже выучил базу, ты уже знаешь... Все равно каждый каждый приезд дает тебе что-то.
1: Конечно, потому что, во-первых, у Кристины много разных тренингов. Самое интересное, вот понимаете, как Вот говорят, ну, у него хороший голос. Чего ему работать над
0: голосом? Вот ну, вот, вот такой, ну, да, Вот Вот. я давай с этим возражением. Я там тебя понимаю, зачем нужно постоянно учиться. А некоторые люди предполагают, что, ну вот, я поучился чему-то и, собственно говоря, на 10 лет вперед обеспечивал себя.
1: Да, ну слушай, вот сколько лет я занимаюсь голосом? Много. И самое интересное, что я за последние два тренинга у Кристин открыл столько всего нового в моем собственном голосе. Это просто фантастика. И я сейчас делаю свои тренинги по-другому. Ну, у меня, понимаете, да, глубокий, низкий, интровертный, вот этот вот такой грудной резонатор. Грудной резонатор, кстати, интровертный очень даже. Так вот, мы с Кристин занимались последние два тренинга тем, что она открывала мой средний диапазон. Мой средний и верхний диапазон. Я-то считал, что они у меня прекрасным образом открыты. А оказывается, там еще такие глубины лежат. Там еще такие звуки во мне живут, о которых я тоже не знал. И вот Кристин во мне их открыла. Она со мной билась, билась, билась два тренинга в сентябре и в октябре. И в итоге мы пришли к очень интересным результатам. И я открыл в себе совершенно новые звуки. Да, вот, вот так И продолжаю учиться, и поеду дальше. А дальше будет тренинг, на который я поеду, который называется Sound and Movement. Звук и движение. Это вообще про тело и звук. А потом в июне я поеду на тренинг, который называется River Stories. Так вот, River Stories, вроде бы, это тренинг для актеров и драматургов. Но вообще, это фантастический тренинг по сторителлингу.
0: Ну да, история реки.
1: Да, вот река, течение жизни, течи, речные истории, течение реки, течение жизни, течение истории. Ты начинаешь своей со своей личной истории. Ну, там есть театральный, конечно, смысл в этом тренинге, что ты начинаешь с рассказывания своей собственной истории, а потом переходишь к рассказу истории своего персонажа. Но это все фантастический стори-теллинг. Угу. Я еду на этот
2: тренинг. Угу.
0: Слушай, кто же очень отзывается, потому что как раз тема стори-теллинга очень важна для персонального бренда. Рассказывать О, да. свою историю, легенду, О, да. транслировать свои ценности. Да. И, и через выступления, и через какие-то посты, и через там, да. статьи. Да-да-да. Окей, да. хорошо. А, давай а, ну, в завершение нашего такого интервью угу. а, по, по теме персонального бренда вообще. Что ты, насколько ты считаешь, это актуальная тема на сегодня? Вообще вот ну, тема персонального брендинга. Звучит ли она? в пространстве, слышишь ты думаешь, что ты сам. Что такое твой персональный бренд? Поделись
2: с нами.
1: Знаешь, э, я считаю, что персональный бренд ну, всегда был важен. Только, может быть, мы не говорили такую фразу персональный бренд, мы ее не знали. Но сейчас вот в наше непростое, в первую очередь, экономическое время все-таки мы покупаем Именно персональный бренд. То есть понятно, что с точки зрения там, не знаю, производственных каких-то вещей мы тоже покупаем бренды, всегда покупали. Uh-huh. Мы покупаем BMW или Chanel, или, там, я не знаю, там Dior или Hermes. Uh-huh. Вот. Но когда мы обращаемся за какими-то услугами, какие бы прекрасные, не знаю, мероприятия мы не видели в соцсетях, Какие бы чудесные отзывы мы ни слышали, нам все равно важно, кто это делает. И если вот с этим человеком я созвучен, то я с этим человеком буду работать. Если бренд личный этого человека действительно отвечает тому, что он делает, и действительно отражает то, что он делает, и отражает какую-то его личностную сущность, его личностные особенности, которые, соответственно, влияют на то, что он делает. И его мероприятия отличаются потому что он вот такой, такой, такой и такой. Потому что лично он вот такой, такой, такой... У него есть вот это, у него есть вот это, у него есть вот это, у него есть вот это. это. И вот это влияет вот эта вся совокупность этих качеств, которые, собственно, и являются личным брендом. Они влияют на то, какие мероприятия этот человек делает. Соответственно, они влияют на мое решение, на принятие решения о том, что я этого человека нанимаю. Я его услугами пользуюсь. Угу. что, конечно, безумно важно. Безумно важно.
0: Да. А, а пару слов про твой персональный бренд. Как ты его видишь? Если я правильно вижу, то он у тебя создавался в большей степени стихийно-интуитивно. Или... Вот,
1: ты знаешь, он у меня действительно создавался больше стихийно-интуитивно. И знаешь, когда меня спрашивают, твое главное достижение в нетворкинге, я говорю: у меня мое главное достижение в нетворкинге это то, что моему агентству 11 лет, и у меня нет сайта и нет отбоя от клиентов. Аргумент. Это и в маркетинге
0: я хочу тебе сказать, достижение.
1: Ну вот, вот, вот как-то так. Вот. Конечно. Ну, Для меня всегда э, все-таки очень важны были э, какие-то личные личные отношения э, и личностные отношения. То есть если я работаю с каким-то клиентом, мне очень важно э, чувствовать этого клиента, понимать этого клиента. Мне совершенно не обязательно с ним дружиться и становиться друзьями навеки. Вовсе нет. Совершенно не обязательно. Но если я этого клиента чувствую, а, соответственно, понимаете, получается обратная история. Человек чувствует мой искренний интерес к компании, к продукту, к нему лично, как руководителю этого бренда. И у него формируется отношение ко мне.
2: Uh-huh.
1: И вот таким образом, вот для меня очень важно, для меня как для личного моего личного бренда, но по всей, я уже это анализирую сейчас. Важ... важно вот это, то самое общение на уровне смыслов, то самое личностно ориентированное общение, о котором там, это первый принцип метода Китогородской, вот, вот эта история э, того, что я делаю то, что мне реально нравится, э, и я не пиарю то, что мне не нравится, я не, ну, понимаешь, потому что бывает такой подход, да, я профессионал, я могу пропиарить и прорекламировать все, что угодно. <с------> Да. Конечно, есть такой подход. Да какая разница? Понимаешь, для меня важно, чтобы я лично э, был в этом заинтересован с точки зрения, что мне должно реально лично нравиться. Понимаешь, даже если мой любимый прием, пример про кофеварку, если мне надо прорекламировать кофеварку, ну, ну, что, что, что я там люблю в этой кофеварке? А что мне в ней может нравиться? Ну, ну кофеварка, ну, окей, 158-я кофеварка. Это означает, что я должен Найти в этой кофеварке какую-то маленькую детальку, которая мне на самом деле реально будет нравиться. Например, красная кнопочка сбоку. Вот такая прикольнейшая красная кнопочка в красная кнопочка сбоку. Mm-hmm. Она мне правда реально нравится в этой кофеварке. И я буду это свое ощущение, это свое отношение переносить на всю эту кофеварку, и тогда я смогу Людям передать свою любовь, я смогу людям передать свое отношение. И э, тогда они у меня купят. Кофеварку, uh-huh. пылесос, машину, услугу, все что угодно. Холодильное оборудование.
2: Uh-huh.
1: Вот. То есть, ну, Наверное, мне кажется, что вот в этом э, суть моего личного бренда. Это все-таки отношение к тому, чем я занимаюсь, отношение к продукту, который я продвигаю, и отношение к людям, с которыми я работаю. Вот, вот, вот собственно...
0: Um, вот мы на курсе uh, со студентами часто, ну, под студентами я имею в виду не студентов, там 16 лет. да, да, я, да я имею в виду. Да. да, мы как раз, когда разбираем формулу бренда, мы большое внимание уделяем ценностному уровню личности. Uh, вот именно те ценности, которые закладываются в том числе, один из таких важных элементов в этой фундаменте бренда, это как раз то, о чем ты сейчас говоришь. Потому что да. когда ты это осознаешь, и ты это транслируешь, и это часть тебя и ты это просто позволяешь этому быть, быть брендом очень легко. Потому что ты постоянно транслируешь это, и ты это подтверждаешь, и люди, соприкасаясь с тобой, понимают, что это правда, которая на разных уровнях подтверждается, и, соответственно, строятся долгосрочные отношения без каких-либо проблем с твоей стороны, с их стороны. Ну, Это про честность.
1: Да. Да, совершенно верно. И вот ты очень правильно сказала, что действительно вот это фундамент. Это фундамент. Совершенно верно. Я, может быть, когда-то это не анализировал, но потом я начал это анализировать. Потом я понял, что, ого, вот, 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 наверное, вот именно это и работает.
0: Ты знаешь, во-первых, я очень рада, что ты будешь одним из экспертов в мастер-группе.
1: Да, я тоже. Мне тоже очень приятно.
0: Да, потому что это возможность как раз двухчасового общения с аудиторией И вот, знаешь, у меня была мысль, что ты будешь рассказывать про голос. У меня новое понимание, о чем может быть наш с тобой вот этот совместный вебинар. Благодаря этому подкасту появилось. Да.
1: Ну да, но там еще на самом деле много чего может быть. Я еще могу рассказывать и про Тони Робинса, я могу рассказывать еще и про достижение цели. Не просто про достижение цели, а про силу принятия решений. Как мы принимаем решения, так или иначе. Да, про силу самоидентификации и, кстати говоря, про личный бренд. Вот уж что супер важно, это самоидентификация, то, что называется, как я себя вижу, кто я. Угу. Вот, это, о, вот это еще такая тема не раскрыта.
2: Огромная.
0: <связь> <связь> да, хорошо. <связь> Оставим эти темы тогда для хорошо. мастергруппы. А я угу. уже, уже буду планировать, что после того, как ты посетишь storytelling, я тоже в сентябре возьму у тебя интервью. Хорошо. Хорошо. Есть у нас традиция на этом подкасте, когда мы дарим слушателям какой-то подарок от приглашенного гостя. Зачем ты можешь с нами поделиться, чтобы соприкоснулись с тобой, может быть, получили какую-то дополнительную пользу, увидели что-то, чего нет в открытом доступе?
1: Я поделюсь с вами видео, видео-упражнение, Частично, скажу честно, частично в каких-то моих видеоинтервью это упражнение встречается. Но оно встречается не полностью и не, так сказать, стопроцентно. Uh-huh. Но специально для uh, вас я запишу это упражнение с дополнительными комментариями более подробно, чем оно где бы то ни было есть в видео о каких-то ресурсах. Uh, и это будет упражнение на звуковой канал, а в звуковой канал, это нижняя челюсть, корень языка, мягкое небо, на то, что мы расслабляем, отпускаем лишнее напряжение, и благодаря этому, благодаря тому, что мы отпускаем лишнее напряжение нижней челюсти, например, или э, корня языка, Благодаря этому нам значительно легче говорить, нам значительно легче дышать, значительно легче звучать. Вот такое будет небольшое видео, но с моими подробными
2: комментариями. Отлично. специально мастер-группу.
0: То есть, грубо говоря... Слушатели подкаста смогут дома делать это упражнение и свой канал, да? чтобы он у звучал. Да?
1: И это как раз упражнение для ежедневного использования. Я об этом тоже скажу в видео. Пять э, минут в день.
0: Пять минут в день. Всего? Okay,
1: семь. Три упражнения – это
2: семь.
0: Хорошо, я поняла тебя. Вадим, еще раз огромная благодарность за то, что ты выделил время на это интервью. Мне было очень интересно. Я вот понимаю, что каждая встреча она добавляет красок именно формат интервью. Это, конечно, не сравнится с индивидуальной mm-hmm. встречей. Потому на встрече я тебе таких вопросов не задавала. Ну да. Так мы с тобой обстоятельно на встрече не обсуждали все эти вещи. Ну что ж, до встречи тогда на мастер-группе.
1: Спасибо огромное. Мне очень приятно, что меня пригласила. Мне очень приятно принимать участие в этой мастер-группе. И вообще, знаешь, вот это все к тому же, понимаешь? ты общаешься и работаешь с людьми, с которыми ты на одной волне. И мне очень приятно, что мы с тобой на одной волне, и что мы понимаем друг друга. И я уверен, что у нас очень интересные всякие истории совместные получатся. Так что спасибо большое.
0: Да, я тоже. Ну все, счастливо.
1: Пока, счастливо.